0: Todos tenemos un problema de salud metabólica. O sea, es bien difícil librarnos de que nuestra glucosa no se irregule. Esas de 9, 10 personas, esa, esa una persona que no lo tiene es porque ya hizo cambios de hábitos. No, no fue por añadidura y porque así nació. Es porque ya hizo cambios de hábitos. Es a lo mejor el 1% de la población que se mueve, que es consciente, que hace ejercicio, etcétera. Porque más bien no, no está regalado, no nos regalan un páncreas que toda nuestra vida va a producir las células beta para realmente metabolizar la glucosa. No, más bien siempre el páncreas está a la expectativa de irse de ir mal funcionando, por, porque estamos nosotros en un mundo en donde somos regidos por los carbohidratos
1: y por el sedentarismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Somos. En este espacio, entrevistamos a expertos en salud y bienestar para comprender mejor cómo funciona el cuerpo humano y qué podemos hacer para sentirnos y vivir mejor. En el episodio de hoy, tenemos una invitada muy especial, Claudia Zaragoza. Claudia es especialista en medicina funcional, coach de triatlón y experta en bioquímica. Ha participado en cinco mundiales de triatlón representando a México y ha sido rankeada top 5 a nivel nacional. Es head coach y fundadora de un equipo de alto rendimiento, donde trabaja de manera integral a cientos de atletas. Claudia también tiene una práctica privada de medicina funcional, nutrición y psicología de alimentación para ayudar a clientes y atletas a optimizar su salud y mejorar su rendimiento. Este episodio es parte de una iniciativa de Somos para crear contenido y tecnología que te ayuden a entender lo que sucede dentro de tu cuerpo. Así que acompáñanos con Claudia Zaragoza en esta increíble conversación llena de consejos y conocimiento.
2: Listo, pues Claudia, eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues bienvenida al
0: podcast de Como Somos. Liz, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y feliz de platicar y estar aquí contigo.
2: Pues además de ser eh, una experta en biohacking y medicina funcional, como te decía, no, yo creo que eres de las pocas personas que realmente entiende el metabolismo y, y cómo mejorarlo con, con hacks y con, con tecnología, como los monitores de glucosa. Así que creo que has platicado de muchos muchos temas que hoy. Uh, pero antes, eh, pues me encantaría arrancar con tu historia personal. Cuéntanos un poco cómo llegaste al mundo del biohacking y
0: ahora, después de tanto tiempo, pues, ¿qué significa biohacking para ti? Pues mira, yo empecé a llegar al mundo del biohacking sin saber qué era biohacking y como que no le había puesto como nombre o palabra, ¿no? Pero empezamos desde el 2012. Eh, empecé a hacer, hice una maestría en nutrición y dietética eh, y luego empecé a hacer diferentes tipos de cursos. Alrededor de nutrición, performance y esos detalles. Eh, yo siendo triatleta y representando a México varias veces, eh, el hecho de ser deportista de alto rendimiento te empuja a medirte, te empuja a conocerte más a detalle, te empuja a descubrirte, te empuja a cómo puedes ser un por ciento mejor. ¿no? Porque a veces el ganar o el hacer mejor tiempo está en, 1%, en ese 1% mejor. Entonces te vuelves muy orientado a, a detalles, tanto en tu nutrición, en lo que vas a comer antes, durante después de tu ejercicio, en tu corazón, en tu frecuencia cardíaca variable y en todos esos detalles. Entonces yo ya me estaba hackeando desde hace muchos años antes de que existiera la palabra biohacking o que alguien como que le introduciera no al, al mundo. Entonces ya llevo pues se puede decir Casi ya 12 años en, en este tema. Eh, y, y en el 2020 eh, voy a estudiar justo a una clínica que se llama Sophia Health Institute. Que a lo mejor tú lo ubicas. Sí, eh, Llevo mucho tiempo con ellos. Ya. Entonces fui, es como que tengo una paciente que fue a esa clínica y me dijo, ¿por qué no vienes y estudias? Porque en mi práctica de Revolución a tu Salud, empecé a tener muchas pacientes de Lyme, porque yo soy de Sonora y en, como que en Sonora habita mucho Lyme. Eh, y pues dije, pues quiero estar mejor preparada para ver cómo es que esta enfermedad se trata desde la medicina funcional. Había empezado a estudiar medicina funcional por ahí del 2015 en el Instituto Cressor y en Berkeley, eh, y ahí fue que me empecé también a adentrar a, a estudiar biomarcadores, ¿no? Que en el mundo del biohacking los biomarcadores son una parte muy importante, ¿no? Saber cómo están tus niveles de vitamina D, tu tiroides y esos detalles y sabemos que los números y los rangos en la medicina convencional son muy diferentes a los rangos de la medicina funcional, ¿No? Entonces, puedes ya estar como desarrollando algo o estar subclínico en una condición y la puedes parar justo antes de tiempo, antes de que ya se vuelva una enfermedad crónica. ¿No? Entonces, eh, ya habiendo estudiado eso medicina funcional, pues luego te vas como especializando y te va llegando cierto tipo de gente que te va empujando a formarte más en otras cosas porque luego hay tendencias, en el mundo de las enfermedades hay tendencias colectivas y empiezan primero dos personas pero eso quiere decir que luego se van a volver diez personas ¿no? entonces eso fue lo de Lyme, así empecé a ver que pues, más gente tenía Lyme, ¿no? Y es muy difícil de diagnosticar en el mundo de la medicina convencional, como que todavía aún insisten en que son otras enfermedades y que no es Lyme disease y no lo pelan tanto. Entonces, cuando fui a Sofía Health Institute, pues me, me di cuenta que... Eh, había mucho avance en tema Lyme, muchísimo avance en tema Lyme, sobre todo desde el aspecto medicina funcional, desde el aspecto suplementación. Y fue cuando confirmé que Lyme es una enfermedad de estilo de vida. Tú la puedes ir desactivando, apagando de acuerdo a las elecciones que hagas en el día a día y que no necesariamente es una enfermedad que se sana y se cura a través de intervenciones con antibióticos, ¿no? Entonces, me di cuenta que yo ya catalogué a Lyme Disease como una enfermedad de estilo de vida, ¿no? Entonces, si tú te fijabas en tus biomarcadores y mejorabas tu vitamina D, puedes tener menos síntomas de Lyme. Si tú cuidabas tu salud metabólica y evitas picos de glucosa, puedes tener menos síntomas de Lyme. Entonces, ahí como que me fui dando cuenta de eso y la en la clínica, pues, estuvo... Eh, dulce amargo, porque pues yo me hice exámenes ahí nomás para ver cómo estaba en general de metales pesados, minerales, etcétera, y pues resulta que salgo con Lyme Disease en esa clínica, entonces fue como que ¿cómo que tengo Lyme Disease? y yo nomás vine a estudiar Lyme Disease, ¿no? Entonces, a partir también de eso, en el mundo de Lyme ubican mucho al biohacker con Lyme, porque este tema de hackear tu enfermedad, hackear Lyme Disease se ha vuelto... Eh, se ha vuelto importante para salirte de un Lyme disease. Por eso sí llega a la conclusión que un Lyme disease es, es una enfermedad de estilo de vida, de acuerdo a cómo está tu estilo de vida. Entonces, te cuento todo esto desde cómo empecé, a dónde llegué, ¿no? Porque se puede decir que a partir a lo mejor de mi Lyme disease me empecé todavía, ya sea adopté el término biohacking, ¿no? Eh, y, y así fue como, como llegué. ¿No? Entonces me volví todavía más orientada al detalle tras conocer que tenía una enfermedad como Lyme en cuidarme de manera muy diligente en todos los aspectos y eh, también apoyar a mis pacientes a saber cuidarse y a optimizar su estilo de vida para que su enfermedad no se lo coma. Entonces no sé si te respondí la pregunta.
2: Sí, no, buenísimo, estuvo perfecta la respuesta y, y, y podemos ir por los rabbit holes de Lyme disease uh, a mí también me dio y aprendí un montón uh, así que creo que es una epidemia silenciosa y pues mucha gente está caminando en la calle sin saber que ellos están lidiando con con, con y entonces es, es todo un tema y, y pues gracias por compartir tu, tu historia personal y me encanta que tú ves también las tendencias, ¿no? En tu clínica, como decías. Y mucha gente escucha esta, este podcast para aplicar los hacks y aprender más. Me encantaría como para guiar un poco la conversación, saber tu perspectiva con todo lo que has aprendido. ¿Cuáles son estos como, eh, cambios, o como mencionas, eh, cambios de estilo de vida, prácticas que alguien puede aplicar para eh, ver optimizaciones en 80% de su salud o... Digo, aparte de cualquier diagnóstico que alguien puede tener, como Lyme o alguna otra
0: enfermedad. Pues el, el, el primer hack para empezar a optimizar tu vida, ¿no? Para empujarte como a otro nivel de energía, de estar, de presencia, de salud. Eh, me gusta primero empezar por el sueño, ¿no? Y la capacidad de optimizar tu sueño tiene... Eh, puede ayudarte a darle la vuelta a tu salud completamente. Si un día duermes abajo de seis horas, vas a estar con mente nublada. Y si estás con mente nublada, estás bajo de energía. Y si estás bajo de energía, te empiezas a cuestionar tu vida. Te empiezas a cuestionar si estás bien, si no estás bien, si tienes depresión, si tienes ansiedad o no. Entonces, tu humor depende mucho de cómo duermes, por ende, ¿eh? tu felicidad del día de hoy depende mucho de cómo dormiste, tu capacidad de fluidez verbal, tu agilidad mental, ¿no? Entonces, si uno se siente apto, capaz, hábil de llevar a cabo los obstáculos, los problemas de su día y salir triunfador, depende mucho de cómo duermas. Entonces, este hack para dormir mejor a mí me encanta, que es... Mmm, Dejar a un lado eh, toda esta tendencia del rushing, del, del, grind, del grinding en la vida y de levantarte a las 5 de la mañana solo por levantarte a las 5 de la mañana. Yo promuevo mucho el club de las 9 de la noche y no promuevo el club de las 5 de la mañana. Si te duermes antes de las 9 de la noche, es más probable que llegues a tu deep sleep, que tengas REM sleep y que automáticamente te levantes sin la necesidad de forzar al cuerpo con una alarma y que te levantes así eh, a gusto sin tener que forzarte a ser de las cinco, del club de las 5 de la mañana. Entonces, si sí, las personas empiezan a tener mejores hábitos para regular su sistema nervioso, apagarlo, aplacarlo, por ahí empezando desde las 5 o 6 de la tarde para que ya caigan más rendidos y estén un poco más parasimpáticos, más en un estado de rest and digest, de descanso y de digestión, y logran dormirse aproximadamente a las 9, 8 y media, incluso 9 y media, les va a cambiar todo el siguiente día. Entonces, a mí uno de mis hacks favoritos es empújate a ser del club de las nueve de la noche. Uno como Buenísimo. principal hack para empezar a optimizar tu salud, ¿no? Y pues ya me puedo ir en más hacks, no sé por dónde quieres que me vaya, ¿no? Eh, no,
2: pues a, a, mí, a mí me, me encanta, eh, y también en tu último episodio de... Tu dosis de salud, creo que haces un resumen súper super padre de
0: los, como los eh, hacks más importantes. Sí, eh, pues mira, justo en tu dosis de salud integral número 88, eh, una gran amiga me hizo como preguntas muy interesantes sobre qué es el, lo que no ha entendido el colectivo sobre optimizar uh -huh. tu salud, ¿no? Y cómo se fue por partes, ¿de qué sueño, alimentación, ejercicio, performance cognitivo? Y a mí me encanta el tema, una de las preguntas de la alimentación es ¿Qué es, la, qué es lo que las personas no han entendido sobre nutrirte, alimentarte adecuadamente, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, es un estilo de vida, no es una dieta, pero como que nos ha costado mucho trabajo como colectivo zafar esa idea, como que darle un lado y una manera como de cambiar el chip es eh, agregar a tu alimentación todo lo que te suma, todo lo que te nutre todo lo que te balancea, todo lo que te da energía, ¿no? Si tú eliges meter algo a tu alimentación que te inflama, que te resta, que te, da, que te sube la energía y luego te da un crash para abajo, pues ahí no estás haciendo, no estás escogiendo algo que te sume y que te nutre. E igual, ¿no? Que aquí, sobre todo en Latinoamérica, estamos muy orientados como al, al físico y al miedo a engordar y a la imagen, ¿no? Al body image y todos esos detalles. Vemos a la alimentación como un enemigo, ¿no? Como satanizamos. Este, en vez de verlo como un amigo y hacernos cada vez que tengas un platillo enfrente de ti hacerte la pregunta, este me suma, me nutre, me va a hacer mi vida más fácil, me va a dar más poder cognitivo, ¿no? Porque aquí normalmente en México es me engorda, ¿no? O hay como dos, en Latinoamérica se puede decir que hay dos perfiles, el que se hace en la pregunta me engorda y le tienes miedo a la alimentación y el que ni se hace ninguna pregunta y que se empaca todo lo que se tiene que empacar y no hay ninguna conciencia. ¿no? de lo que te estás metiendo. Entonces, salirte de esos dos perfiles y hacerte la pregunta correcta. ¿Cómo esto me va a ayudar a tener más energía al momento de hacer mi trabajo? ¿Cómo esto me va a ayudar a dormir mejor? ¿Cómo esto me puede sumar a tener la capacidad de ser creativo al momento de sentarme en la computadora y escribir algo? ¿No? Entonces, ¿cómo la alimentación te puede sumar y dar más a que estés en tu mejor nivel? En tu salud óptima. Entonces, eso es uno como de los hacks, ¿no? Cambiarte el chip al hacerte al cuando te estés enfrente a un platillo, hacerte la pregunta eh, me nutre, me suma, me ayuda a esto que me estoy comiendo, no? Y pues ahí ya, pues ya, ya, ya cambiaste la situación, entonces vas a estar buscando todo lo que sí te aporta. Entonces, ese es un gran hack para mejorar como la relación con la comida, y eso viene muchísimo de, desde un certificado que hice de la psicología de la alimentación. ¿no? Este, ¿cómo, eh, cómo ver a la alimentación como un aliado? ¿Sí? Otro, otro de los hacks que me gusta mucho es el tema del performance cognitivo, cómo puedes destapar tu potencial cerebral, ¿no? Cómo, cómo puedes accesar a todos esos lugares que a lo mejor aún no has accesado, ejemplo, cómo puedes tener mejor recall, es decir, cómo puedes accesar más a tu hipocampo, que es donde solidificas y guardas tus memorias, e irte nueve años allá y accesar algo rápido cuando alguien te pregunta algo, ¿no? En vez de quedarte, mmm, ¿qué dice? Lo tengo en la punta de la lengua. ¿Cómo es que puedes tener esa capacidad de ir hacia allá, esculcar en tu hipocampo, agarrar esa memoria, trasladarla y poderla decir y explicar? ya sea desde de una manera sencilla o si te quieres ir por un lado complejo, lo que sea, ¿no? Y uno, uno de los grandes hacks es eh, mejorar el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, mejorar el flujo sanguíneo al cerebro. Y es algo, y lo difícil es lo fácil que es con este hack, pero es la capacidad de mejorar tu postura, ¿no? Normalmente hoy en día, tanto tiempo sentados, vivimos con la cabeza adelantada, eh, se, el plexus braquial, que se puede decir que es un nudo, de cables, en donde pasa todo el flujo sanguíneo y llega al cerebro, está comprimido por tener como que los hombros encorvados, y luego aquí también que pasa todo el flujo sanguíneo, que es un músculo que se llama los esternocleidomastoideos, los tenemos acotados. Entonces, todo el flujo sanguíneo realmente está mermado por nuestra mala postura, y, y mucha gente en el mundo del ejercicio nomás como que está empujado a hacer cardiovascular o fuerza, pero se les olvida que hay muchos ejercicios de mejora de postura, de movilidad, ¿no?, que te pueden cambiar totalmente el día. Entonces, poner todavía más empeño en esas cosas que realmente nos dan flojera, pero que tienen muchísimo más beneficios a largo plazo, pues nos puede cambiar este, nuestra manera de estar y de responder.
2: Sí, incorporas mucho el foundation training no en tu
0: práctica. ¿Lo has practicado foundation training?
2: No, pero ubico perfectamente bien la importancia y, y cómo es esa
0: metodología. ¿Sí? Y digo, y te voy a decir algo, Foundation Training no solo mejora tu postura, este, sino también te fortalece, fortalece tu cadena posterior muscular que viene siendo tus glúteos, y los glúteos son los nuevos bíceps, porque si te fijas, este, uh -huh. ¿qué, animal, ¿qué animal tiene unos glúteos enormes? ¿Qué animal se te viene a la cabeza que puede tener unos glúteos enormes? Híjole, no sé. El gorila.
1: El, El gorila, gorila
0: tiene unos grandes, grandes glúteos, y nosotros realmente venimos... Nosotros teníamos otra manera de estar parados desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando éramos esta, en Homo erectus, ¿no? Antes de convertirnos en Homo sapiens, que fue que nos empezamos a erguir, ¿no? Eh, uno de nuestros músculos más importantes, y lo puedes leer en, en Sapiens de Yuval Harari, y en el libro de eh, The Ape That Understood The Universe, que es como mucha evolución, ¿no? Me asomé porque aquí lo tengo. Eh, y, y justo uno de nuestros músculos que tenemos que trabajar más son nuestros glúteos porque son nuestros estabilizadores, nuestros propulsadores y son los que actualmente nos van a empujar, de hecho, a estar todavía un poquito más erguidos. ¿no? Entonces, todo el mundo está trabajando su bíceps, ¿no? Y para verse para tema estética, pero pues puede puedes ser estético y puede ser excesivamente funcional trabajar más los glúteos. Desde que empecé a trabajar más foundation training, el glúteo se puso así, y me siento con más estabilidad, con más capacidad. Cada vez que me agacho, hasta me gusta agacharme porque lo haces de una manera como biomecánicamente correcto, con propulsión. Entonces, también te cambia tu manera de agacharte, a recoger algo, ¿no? El estar sentado, ¿no? Entonces, una, uno de los hacks es, haz ejercicios que realmente mejoren tu postura y sobre todo que fortalezcan tu cadena posterior muscular, específicamente los glúteos.
2: No, y tiene un rol importante en la glucosa, ¿no? Si no me la salud metabólica, ya hay mucha más conciencia de eso con el glucoscodes y ha habido estudios sobre este, estos músculos, ¿no?
0: Sí, pues mira, en el, en el tema glucosa, eh, me da mucho gusto que llegó la ciencia a través eh, de la doctora, In, no sé, su hinchas, Pius, se apellida. Este, no sé cómo se pronuncia bien, pero pues ella como ha puesto mucho en el radar colectivo eh, ser conscientes de la glucosa. Y pues en medicina funcional esto ya llevamos, ya, ya va hablando desde años, desde los noventas, ¿no? Eh, pero pues ya sabes que ciertas tendencias modas es cómo las platicas y la historia que cuentas y realmente es como pega la historia, ¿no? Entonces, eh, con esta revolución de la glucosa, eh, a mí me ha facilitado de alguna u otra manera mi trabajo, ¿no? Para ayudarle a la gente, es, es muy diferente ayudarle a la gente a cambiar un hábito, a que ellos mismos por su propia cuenta vean lo que le pasa a su cuerpo y cambien el hábito, cambien sí. su comportamiento. Porque yo le puedo decir a uno de mis pacientes, no, porque eso te puede dar un pico de glucosa. Ah, a diferencia que cuando traen un monitor y se miden y ven el pico de glucosa, ay güey, se van hacia atrás y, y eso los hace cambiar. Por eso... Yo soy muy orientada a la data y mostrar los números, porque los números son un, te empujan a cambiar tu comportamiento a quitarte tus creencias y hacer un cambio de comportamiento más rápido. Porque realmente, pues, ¿quién quiere picos de glucosa? Alguien que no se quiere a sí mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. eso te pone te pone aquí enfrente de ti, te muestra las cartas sobre la mesa y te dice, ah, ok, ¿quieres más picos? Pues, si vas a seguir comiendo esto, te va a dar más picos. Entonces, es mejor que le des la vuelta, aunque encuentres un sustituto o algo que no te genere picos. Entonces, por eso ya también empezaron a salir todos los hacks para regular la glucosa, ¿no? Que uno de mis favoritos es disfrazar al carbohidrato. Yo no estoy a favor que te quite los carbohidratos, es que los utilices adecuadamente, ¿no? Eh, y uno de los hacks es disfrazarlos. ¿Cómo los disfrazas? Con hojas verdes oscuras, con otro tipo de verduras, ¿no? De raíces, con proteína, con grasas. No comerte el carbohidrato al principio, sino a lo mejor al final. este Y eso puede ser como una gran diferencia y realmente es algo muy sencillo, porque lo único es que cambias el orden. Esto se llama también Nutrition eh, Accommodation, ¿no? Cómo acomodas tu nutrición o Nutrition Timing también. Eh, entonces, me, me da mucho gusto que esto se... Este, se está empujando más a lo colectivo. Que de hecho el monitoreo de glucosa, pues todo empezó primero con personas que tenían diabetes tipo 1. Se les vendía sí. el monitor eh, específicamente a ellos y a nadie más y con receta. Ahorita pues ya se está, ya lo puedes conseguir en cualquier lugar, sobre todo aquí en México y en Estados Unidos, en ciertos lugares. Tú platícame de cómo Somos, de Somos, cómo están en esa parte. Sí,
2: pues en Somos tenemos una aplicación para medir niveles de glucosa y además de glucosa, indicadores de sangre y también wearables. Entonces, como tú decías en un principio, poder ver el impacto que está teniendo lo que estás comiendo en este momento. ¿no? Entonces, eso es lo que cambia el chip. No es nada más hablar de la ciencia, de los picos de glucosa. Entonces, con Somos puedes entender qué está pasando en tu cuerpo, viendo cómo están cambiando los niveles de glucosa. Y justo lo que acabas de explicar, esa accountability, ¿no? Viendo la data real, es clave para que realices cambios en tus hábitos. Entonces, con somos, cualquier persona tiene esa, esa visibilidad de qué está pasando en su, en su cuerpo. Y pues también estamos aprendiendo que el famoso crisis metabólico es un gran problema. ¿Y tú cómo ves esta, esta situación del, del crisis metabólico? Salió un estudio, en Estados Unidos seguramente lo ubicas, que indica que nueve de cada diez personas tienen una mala salud metabólica, ¿no? Median glucosa, insulina, algunos indicadores más, cintura, colesterol. Pero es un montón, ¿no? Tú en tu, en tu práctica, ¿cómo ves esta, este tema?
0: Te, te voy a decir algo. Eh, difícil a lo mejor de digerir. Más bien todos tenemos un <risas> problema de salud metabólica. O sea, es y es difícil, librarnos de que nuestra glucosa no se irregule. Esas de 9, 10 personas, esa, esa una persona que no lo tiene es porque ya hizo cambios de hábitos. No, no fue por añadidura y porque así nació. Es porque ya hizo cambios de hábitos. Es a lo mejor el 1% de la población que se mueve, que es consciente, que hace ejercicio, etcétera Porque más bien no, no está regalado, no nos regalan un páncreas que toda nuestra vida va a producir las células beta para realmente metabolizar la glucosa. No, más bien siempre el páncreas está a la expectativa de irse de ir mal funcionando por, porque estamos nosotros en un mundo en donde somos regidos por los carbohidratos y por el sedentarismo. Entonces se puede decir que yo, si me dejo, de independientemente que mi hemoglobina aún no se esté en 4.7%, y que mi glucosa en ayunas esté en 75, que esté perfecta y que sea excesivamente sensible a la insulina y tenga 3.60 de insulina basal, no independientemente que ahorita tengo esas métricas. Yo trabajé para tener esos rangos. ¿Y cómo lo trabajé? Pues sí, monitoreándome la glucosa y siendo súper, escogiendo los carbohidratos que no me generaban pico, haciendo ejercicio, metiendo ayunos nocturnos, durmiendo bien. Entonces, una persona tiene que trabajar para tener una buena salud metabólica. No nos regalan una salud metabólica. Entonces, uh -huh. te digo, ese 1%, esa un de 9 a 10, es porque es la gente la que ya está trabajando en no caer en eso, porque pues vamos en decadencia, sí o sí, no sé qué opinas tú al respecto.
2: Sí, 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 100%, 100 de acuerdo. Están relacionando varias enfermedades, ¿no? Desde el cáncer, ya hay estudios, la infertilidad, eh, no es nada más... Diabetes, tipo 2, resistencia a la insulina, pues son varias enfermedades y padecimientos
0: Entonces. Pues de hecho, justo también salió un estudio hecho más en adolescentes entre 12 y 17 años que están sufriendo ansiedad y depresión y la condición subyacente es un desbalance metabólico. ¿No? Entonces, eh, ¿qué están comiendo? ¿No? Ahora, deja tú. Deja tú que, que no están comiendo. A lo mejor ya estás comiendo bien, pero no estás durmiendo. Y si no estás durmiendo, no te restauras. Y si no te restauras, tu, eh, tus órganos no hacen el trabajo necesario. Okay, Igual, por ejemplo, eh, ¿cómo estás creciendo tu músculo no estás creciendo tu músculo? Los músculos sacan moléculas que se llaman mioquinas que te pueden empujar a volverte más sensible a la insulina. De hecho, hay unos estudios y líderes eh, académicos en el tema que si tienes mejor musculatura puedes ser más sensible a la insulina, ¿no? Entonces, puedes estar utilizando más tus reservas de glucógeno como energía porque tienes dónde almacenarlas. Entonces, hay muchas soluciones y estas soluciones nos requieren movernos de lugar. Eh, y para movernos de lugar hay que medirnos también que de, de nuevo, como tú dijiste, el impacto que las mediciones generan en tu comportamiento. Justo mi
2: siguiente pregunta es cómo, ¿no? En, en tu curso quema grasa, tonifica tu cuerpo, es mucho de cómo hacer más eficiente tu metabolismo. entonces Cuéntanos un poco cuáles son estos factores que nos eh, impacten de una manera negativa y cómo, cómo lo podemos hacer más
0: eficiente en nuestro metabolismo. Sí, cuando hablo de la eficiencia metabólica es enseñarle al cuerpo a utilizar nuestras reservas de grasa como energía, ¿no? Sobre todo los famosos triglicéridos, que es la grasa blanca que se acomoda en nuestro centro, en el pecho, en los brazos, en las caderas, ¿no? Principalmente. Es la grasa que no queremos tener y es la grasa que, te, que buscamos tener en sus niveles más bajos. Y los triglicéridos suben cuando eres sensible a la insulina. O sea, yo eh, si me pongo en un parque y empiezo a ver a gente pasar, te voy a decir quién tiene resistencia a la insulina por simple y sencillamente ver los triglicéridos. Mm. Okay, entonces, ya a través de cómo se ve la persona, te puedo bajar todos su historial de salud y cómo, en dónde aproximadamente pueden estar sus biomarcadores. ¿no? Entonces, eh, en el curso, en el reto Quema Grasa Tonifica y Aumenta Tu Energía, este, enseñamos al cuerpo a, a utilizar esos triglicéridos, a bajar esa grasa. Uno, hacemos primero con un poco de ejercicio inteligente, en donde un, ejerc, un día haces ejercicio en zona 2, ¿no? para enseñarle a tu cuerpo a, 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 a exacerbar la contracción de las fibras musculares tipo 1, que esas me ayudan a generar densidad mitocondrial y esas me ayudan a utilizar más la energía. Y mientras que otro día hacemos un poquito de hit con, el, con tu propio peso, desde lagartijas, desplantes, squats, sentadillas, no fondos, ¿no? en donde ahí también trabajas tus fibras musculares tipo 2, que son las que te ayudan a crecer tu musculatura para producir mioquinas, que las mioquinas te vuelven más sensible a la insulina. Entonces, primero es bajamos como el ejercicio, un día zona 2, fibras tipo 1, y un día más hit. Fibras tipo 2, entonces el ejercicio ya lo tenemos bajado. El segundo pilar del quemagrasa es eh, agrega fibra. La fibra te ayuda a regular tus niveles de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, cómo enseñarte a agregar fibra sin sentirte realmente conejo eh, que nomás estás masticando y que esté aburrido, sino cómo, serte, cómo volverte creativo en la cocina inteligente, ¿no? Entonces, eso trabajamos muchísimo. Meto también como tercero el ayuno, ¿no? ¿Cómo, cómo comer en un poco más timing nutrition, cómo comer en ciertas horas, cómo dejar de comer en otras horas, para que el mismo cuerpo también eso empuje como el utilizar un poco la autofagia y por medio de la autofagia también utilizas la grasa como energía. Este, y un poquito el tema de suplementación básica. La suplementación básica es, pues, tienes que tener tus niveles de D, probióticos, eh, eh, en forma, que eso es lo que trabajamos un poco más. Y, y mucha psicología de la alimentación, mucho como ver eh, el platillo, qué es lo que te suma y qué, cómo te nutre no en vez de lo que te engorda. Entonces, es un reto bastante integral que la verdad llevo desde el 2016 con él y ayuda a muchísima gente como a darle la vuelta, sobre todo a su salud metabólica.
2: Buenísimo. Y mencionaste los monitores. O sea, yo tomé tu curso, el curso del biohacking program, y, mm. y, y pues me encantó. Por cierto, altamente recomendada para cualquier persona que quiere optimizar su, su salud. Y un componente que me llamó la atención fue, fue eso, ¿no? Los monitores de, de glucosa. Entonces, para alguien que no sabe nada del tema, eh, cuéntanos un poco cómo los utilizas en tu práctica. O... Sé que también los descubriste hace, Hace mucho, entonces cuéntanos un poco de, de tu experiencia con estos
0: dispositivos. Pues mira, fíjate que desde el 2014 yo me compré mi propio glucómetro cuando todavía no existía el, los glucómetros continuos del continuo monitoreo eh, y yo en la mañana con el glucómetro me compraba mis tiritas y me picaba y me picaba para ver si estaba en rango entre 75 y 85, entonces... Me llevo midiendo la glucosa desde hace mucho tiempo. Ahorita ya la ubiqué también y ya sé dónde estoy, que no, no necesariamente ya me la mido. Si tengo como un desbalance, algún tipo regreso, es como mi base, ¿no? Este, o a lo mejor me lo mido una vez al año, unos dos meses, nomás para ubicar, porque luego vamos cambiando, sobre todo las mujeres en nuestras diferentes fases hormonales. Pero eh, empecé primero con el simple glucómetro. Y luego después de dos horas de comer, me picaba y veía y medía y a ver si estaba en los rangos. Eh, y primero sí fue la historia, con glucómetros. Entonces, ya sabes, el dedo lo traes ahí todo hinchado <risa> todo el día, que es súper incómodo. Entonces, cuando llegó el mon, los CGMs, el monitoreo continuo, que fue muy fácil, asunto resuelto como a la friega de estarte picando, y, y es mucho más fácil accesar a información que no tenías ni idea. Ejemplo, sí, hay alimentos que te generan picos, pero luego hay momentos en tu vida que te generan estrés, que te generan picos, ¿no? O hay también cuando no duermes bien, el siguiente día tu glucosa también está muy inestable, ¿no? Luego, por ejemplo, en el ejercicio, te puedes monitorear en el ejercicio. Si estás a lo mejor unas dos horas corriendo, dos horas en bici, puedes ver si se te está bajando el, 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 la glucosa y si tienes que consumir algo más para que sigas con energía, o si le metiste más intensidad a tu ejercicio y te provocó un pico y te provocó estrés, que a lo mejor y no necesitas esa intensidad en el ejercicio en ese momento adecuado de tu vida. O, por ejemplo, si es que hay millones de cosas que el monitor, los CGMs ya te pueden dar acceso a, ¿no? Te digo, no solo el pico de glucosa, es todo lo que, o, otras cosas que uno no tenía como idea o que no, o, o que no había relacionado, ¿no? Este, por ejemplo, las fases hormonales, cuando estás en su, de tu fase lútea, 7 a 10 días antes de menstruar, también andas más inestable. Y a lo mejor y que te puedes tener picos para abajo, ¿no? Hipoglucemias. Y cuando tienes luego hipoglucemias, pues, te quieres meter algo para que se te vuelva a subir porque te sientes horrible, ¿no? Entonces, ¿cómo controlar eso? Y cómo, eh, entonces, te da acceso a, a realmente sí optimizar tu salud. Porque uno, para mí, uno de los pilares para optimizar tu salud sí es regular tus niveles de glucosa en sangre. Sí es, tra es trabajar esa parte. ¿Y cómo yo lo utilizo en mi práctica? Cuando alguien ya llega con resistencia a la insulina, primero bajamos un poco su suplementación y su alimentación, pero si veo que no están entendiendo cómo hacerle y como que todavía no captan, rápido meto un monitoreo continuo de glucosa. Es un ejercicio que casi siempre hago. Eh, ninguno sale vivo. A todo el mundo yo creo que les, les inserto. Les inserto eh, entonces, ahí el paciente se empieza a dar cuenta de pues, esos alimentos que le generaban pico entonces, un gran ejemplo es un paciente, hombre 38 años, que tiene resistencia a la insulina, así empezó y que en la tarde me decía, es que se me antoja, se me antoja en estas papitas y yo, ah, es que te generan pico, inflamación y le explicaba, no entendía se seguía comiendo las papitas no sabía, no sabía la, la que podía disfrazar y podía jugar el juego de la anticipación, metiendo más proteína y verdes, no lo captaba. A ver, monitoreo, ¿no? Híjole, Fíjate que las papitas vi que me sube a 200. ¡No! Bueno, pues ahí ya cambió y justo inició el pro, mi programa de coaching uno a uno con resistencia a la insulina. Terminó sensible a la insulina y sin resistencia a la insulina. Y una de mis herramientas fue haber utilizado el monitoreo continuo de glucosa.
2: Wow. ¿Y, ¿Y cómo bajas toda esa, esa información? O sea, los picos sabemos que generan estrés oxidativo, que tiene muchas consecuencias, ¿no? Para anti para muchas cosas. Pero, ¿cómo bajas esa información con, con tus clientes? Eh, o sea, ¿cómo explicas la importancia de tener un, un nivel de glucosa estable?
0: Este, Primero, eh... Les muestro sus triglicéridos, que es grasa uh -huh. en el estómago, ¿no? Nadie quiere realmente tener grasa en el estómago. O sea, independientemente que quieres monitorear tus niveles de glucosa en sangre y en ser longevo y vivir una vida antiinflamatoria, lo que primero la gente se, se va a enfocar es en si bajó de peso, si bajó la grasa y si se ve mejor. ¿ok? Entonces, una manera de correlacionar, el tema de la glucosa es, si te tienes tus niveles regulados de glucosa en sangre, lo más seguro es que tengas tus triglicéridos más bajos. Y eso significa que el estómago se te va a bajar y te vas a ver mejor. ¿Ok? Entonces, yo primero me voy por esa entrada. Ya que me entienden, pues ya empiezo a bajar un poquito más. Otra, otra entrada es, si tienes un pico, vas a crear una inestabilidad en tu vida por cuatro horas. Entonces, espérate a esa inestabilidad. ¿Cómo que es inestabilidad? Uno, se te, va, se te va a antojar otra vez otra cosa dulce y vas a entrar como si fuera una droga. Entonces vas a estar pensando en eso y no vas a tener la capacidad de concentrarte en lo que estás. ¿Okay? Entonces tienes que a las personas bajarle como un poquito más en peras y manzanas lo que les puede pasar más que explicarles que es un proceso antiinflamatorio o es un proceso que te genera oxidación o es un proceso que merma tu longevidad, porque ahí realmente no le estoy diciendo mucho a una persona común y corriente que no esté enterada o que tiene toda la misma información que yo tengo, ¿no? Entonces se la tienes como que pintar de que es que te va a dar un pico y te comiste esa nieve y luego no vas a poder parar en cuatro horas y tu productividad en la chamba se va a ir para abajo. Entonces son como diferentes entradas que aplico en la práctica.
2: Entonces si imaginamos
0: que hay niveles de biohacking, ¿en qué nivel pondrías los monitores de glucosa? Lo pusiera como en el nivel 3, 4, por ahí 3.5 o 4 si quieres lo dejamos. El nivel 1 es muévete este, y come bien. El nivel es dos es, chécate tus principales biomarcadores, hemoglobina glucosilada, perfil eh, eh, colesterol, de lípidos, ¿no? Eh, y ya en base a eso, si estamos viendo cambios y si vas muy bien y todo, pues a lo mejor ahí te quedas y eso te está funcionando, ¿no? Ya a nivel, eh, es, tu resistencia a la insulina está muy fuerte, no estás viendo cambios, tu energía sigue baja, este todo, ya meto a lo mejor en el 3 ahí, entre el 3 y el 4, el monitoreo de, de glucosa, el tema es que todavía la gente, ¿cómo es una aguja? No, no entiende que es algo que no duele. Es algo, ¿no? Es algo de hecho divertido que te genera, que te empieza a destapar la curiosidad. A ver, ¿ahora qué pasa con esto? ¿Ahora qué pasa con eso. Ahora yo estoy muy en contra de todos estos influencers o no sé qué, que se ponen un monitoreo de glucosa y se comen un gansito y ven qué onda, ¿no? Entonces, nomás como para ver qué le pasa, estoy más a favor de que de revisar cómo es que debes de cambiar tu rutina alimenticia, tu rutina de sueño, tu rutina de otras cosas, para poder modular tu relación con la glucosa. Aparte de los monitores, sí,
2: podemos platicar horas, eh, es un tema que a mí me apasiona. ¿Tú cómo ves el, el futuro de la salud? o ¿Qué más te emociona, aparte de los monitores, en, en todo lo que viene de las tendencias y... Digo, tú practicas la medicina funcional, que es el futuro de la medicina. Entonces, ¿cómo pinta el
0: futuro que te emociona? Él me emociona lo personalizado que todo se va a volver. Y ahorita, como por ejemplo, como yo platico sobre salud, de que o sea, llegas en la noche a tu cuarto y te, está, estás en tu cama dormida. Y, pues, no sabes por qué traes flatulencia y traes muchos gases. Entonces, empiezas a ver. ¿Qué pudo haber sido que me generó el gas? ¿Qué comí? Y empecé a hacer toda una re, re, revisión y te vuelves una detective de que te reguló, de que te desbalanceó. Esa plática que yo estoy teniendo ahorita, que ya le he tenido y que ya forma parte de mi status quo y de mi vida y mi conversación, eventualmente todo el mundo va a empezar a hablar así, porque vamos a estar tan medidos que todo el mundo continuamente vamos a ver: ¿qué me dio un pico? ¿O por qué se me bajó la energía? ¿O porque traigo esta inflamación estomacal? Mm, sí, mira, aquí me mencionó esto y aquí me lo reguló esto. Entonces, vamos a ser unas personas que continuamente vamos a estar excesivamente conscientes de lo que nos está pasando por toda la data que se nos va a estar arrojando. Va a ser imposible no tomarla en cuenta, ¿ok? Ahora, yo creo que eso luego nos va a empujar a otros problemas como colectivo, como temas de salud mental, eh, perfeccionismo, eh, todo este tipo de detalles, pero estoy muy emocionada porque la conversación va a cambiar. No, todo el rato es de que mmm, va, vamos a estar en continuo eh, autodescubrimiento y autorrecalibración, ¿no? Entonces vamos a estar continuamente recalibrándonos para estar como en este camino de dónde, dónde voy a estar óptimo. La, ya no es recupero mi salud, es se va a volver a, a cómo no, por qué no estoy óptimo. Entonces, todo, todo va a cambiar eso. La tecnología, todo lo que vamos, eso va a cambiar. Estamos en pañales. Apenas uh -huh, uh -huh. es la primera puerta, pero todo, todo eso va a cambiar nuestra conversación, cómo nos relacionamos. Tú y yo vamos a estar, eh, estas conversaciones todo el mundo las va a tener. El civil cualquiera va a estar teniendo estas conversaciones. Este, porque el gobierno se va a involucrar, este, el tema de la salud eh, pública, pues sabemos que está gastando mucho a los gobiernos. Sabemos que la diabetes es lo que cuesta, entonces el gobierno va a intervenir, la tecnología va a ser más accesible, ¿no? Ya no va a ser tema de pocos, va a ser tema de muchos, ¿ok? Y de todos. Entonces eso, eso va a cambiar, vamos a platicar diferente, todos. Sí, y un, otra cosa que mencionas
2: aquí es, ¿cómo le hacemos para democratizar de alguna manera, pues todo eso? O sea... Por un lado, somos los biohackers, los eh, elites midiéndonos y por otro lado es cómo le hacemos para que haya más gente aprovechando esta
0: tecnología, ¿no? Mira, um, ahí te va. Yo creo que eventualmente empresas eh, públicas y grandes y el gobierno va a tener que intervenir de alguna otra manera. Eh, porque si no va a haber como una disparidad, ¿no? Y eso es muy injusto a nivel colectivo. Entonces, eventualmente la tecnología y la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial, va a venir a como a romper esa disparidad de que solo los elites se hackean y, y otras personas no. Pero, ahí te va. Vuelvo a lo mismo, lo difícil es lo fácil que es, este, porque... Si de alguna u otra manera aprendemos a compartir información y que cierta información le llegue a más al colectivo, puede ser de una manera más fácil cambiar eso. Ejemplo, el ayuno te puede ahorrar una comida y es uh -huh. bastante efectivo y no cuesta. Uh -huh. ¿Okay? Caminar no cuesta. Uh -huh. ¿Puedes caminar antes y después no cuesta. Ver la luz del sol al momento de levantarte para regular tu ritmo circadiano no cuesta. ¿Ok? Sí. Es eh, eh, hay muchas acciones que son excesivamente fáciles y gratis, que como colectivo todavía no lo estamos haciendo. Que podemos ir empezando por ahí, va a llegar, la inteligencia artificial va a llegar, el gobierno va a intervenir, las eh, empresas orientadas a la tecnología y la biotecnología va, es, van a llegar, el testing va a ser eventualmente muchísimo más barato. O sea, todo eso sí va a pasar. Mientras tanto, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. Sí, realmente... claro. Sí, me quedaron muchas preguntas,
2: pero para ir cerrando, tenemos una ronda divertida que se llama Lightning Round. Así que para cerrar, me gustaría hacerte por lo menos una o dos preguntas del, del Lightning Round.
0: Claro que sí, mi Cris. Y luego, si quieres, nos echamos otra conversación feliz de sí, la vida, parte 2. Sí,
2: buenísimo. Buenísimo, sí, parte 2. Eh, siempre hago esta pregunta porque salen joyas eh, de nuestros invitados. Con toda la experiencia que tú tienes, eh, me imagino que has aprendido un montón. Entonces, ¿cuáles son tus prácticas favoritas o hacks que, que más aplicas en el día a día?
0: Pues mira, la verdad, en la terapia hipertermica Soy un, la reina del sauna, me fascina el sauna, siento <risas> que si no me meto a sudar y a producir mis proteínas de choque térmico, algo no está bien en mi vida. Entonces, eh, uso sauna cinco o seis veces por semana. Eh, y fíjate que es más eh, accesible hacer un sauna aquí en México que cualquier otro lugar. Entonces, hay muchas personas que están haciendo ya su sauna. Muy sencillo. Entonces, no es algo eh, fuera de lugar tampoco. Entonces, el sauna es una de mis cosas favoritas. Eh, el ejercicio en zona 2. Eso nunca me lo pierdo para nada. Eh, y bueno, eso, ya, ya iba a empezar a decirte millones de cosas, pero principalmente entre la zona 2 y el sauna son mis favoritos.
2: Buenísimo. Y la última pregunta, o pues sea, estamos saturados con información en las redes sociales, ¿no? Para ti, ¿cuál es un tema sobrevaluado de salud y bienestar?
0: Todo el mundo está compartiendo lo que hace en sus rutinas personales, ¿no? Que está padre, me gusta. Hasta a veces yo también lo comparto, pero siempre con un disclaimer. Este, que es encuentra tu propio camino y encuentra tu propia velocidad. Eh, las personas están viendo tanta información que hay allá afuera de que, ay, mi tengo tiempo para hacer todo lo que ya está haciendo esta persona, ve todo lo que hizo en su día y mejor no hago nada o, o mejor lo sigo tal cual, como lo hizo esa persona, sin darte el tiempo y de tú averiguar e investigar qué es lo que vas necesitando en el camino y que puedes ir probando una cosa, si te funciona o no te funciona, no acelerarte no compararte con la velocidad de otras personas y no tratar de imitar exactamente lo que hacen otras personas. Entonces, aceptar más tu bioindividualidad y tu velocidad y ver lo que están haciendo las demás, las demás personas con filtros, con discernimiento y con simple y sencilla curiosidad.
2: Qué bonito mensaje para cerrar. Muchas gracias. ¿Y hay alguna otra cosa que te gustaría compartir, algo que se nos ha ido en esta conversación. Pues mira, uh,
0: no sé cuándo salga esto, pero The Biohacking Program, <risa> su quinta y última generación, abre de nuevo sus inscripciones para el 15 de noviembre. Invitadísimos a todos los que te escuchan. Qué bueno que tú ya lo tomaste, ya lo ubicas, ya sabes de qué se trata. ¿no? Entonces, qué bueno que te haya gustado. Gracias por <risa> confiar y estar. Eh, invito, invito a todos los que nos escuchan, feliz de darles un descuento del 10% con que digan somos, eh, podemos perfectamente apoyarlos con, eso, con ese descuento y me gustaría invitarlos a The Biohacking Program y que se registren a tu dosis de salud integral, que es mi manera de poner mi granito de arena en este mundo y compartir toda la información que, que generamos en el día a día.
2: Buenísimo y antes de noviembre
0: no es cuando empieza en noviembre 15 de noviembre miércoles 15 de noviembre inscripciones están abiertas es cupo limitado entonces apúrenle eh, y que nos busquen directamente en mi instagram que estoy muy activa o ahí en nuestro contacto buenísimo
2: pues muchas gracias Clau y, y me gustaría cerrar con algo que, que he escuchado varias veces de ti eh, dices que uh, a person with good health Has 10,000 dreams and a person with poor health has
0: only one. <laughs> Esa es mi, es de mis frases favoritas. Lo veo una y otra vez. no Entonces, sí, una persona que tiene muy buena salud tiene 10,000 sueños y una persona que no tiene buena salud y que tiene pobre salud solo tiene un sueño. Entonces, ahí es donde se muestra la diferencia en, en cómo queremos vivir. ¿No? Entonces, así es. Esa frase la sigo diciendo mucho y mucho y la repito una y otra vez. Gracias por recordármela.
2: No, y siento que estás trabajando para que las personas tengan mejor salud y muchos más sueños. Así que gracias por todo lo que haces. Además de ser una experta en biohacking, me medicina funcional, muchas cosas, pues eres una buena persona ayudando a muchas personas. Así que gracias por todo lo que haces. Eres un ejemplo a seguir y y, pues, muchas gracias por compartir el ahí con nosotros.
0: Cris, eres una tuya. Gracias por la confianza, gracias por el espacio y gracias por tus palabras. Ya Buenísimo. se te encuentras
2: conmigo. Buenísimo. Igual, chao. Muchas gracias.